0: В Беларуси вырастут зарплаты. Заключенные, в том числе и политические, шьют одежду для российских оккупантов. Вернувшихся на родину беглых будет проверять психолог. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. Белорусские заключенные шьют форму российским военным. Речь идет про исправительную колонию номер три в городском поселке Витьба Витебской области. Информацией об этом поделился бывший заключенный. По словам мужчины, тех заключенных, которые отказываются работать, отправляют в ШИЗО, где созданы невыносимые условия, давящие на психику. Самая страшная пытка там – это холод, потому что осужденным не дают теплых вещей, одеяла и матраса. При этом заключенного могут посадить туда на 10 суток, а выпустить только через 20. В ноябре через такую пытку прошел политзаключенный Сергей Коршин, который после выхода из ШИЗО задался вопросом, зачем так над людьми издеваться. Раньше в колонии шили тряпки для швабр, которые продают в Евроопте, и костюмы для госпредприятий. В последнее же время там в больших объемах шьют форму для россиян. Заключенные работают сверхурочно даже по ночам. Последний раз такое было в период пандемии, когда надо было шить защитные маски. В учреждении также проводятся работы на деревообработке и разбор. Металла. Важно отметить, что в Витьбе отбывают или уже отбыли наказания 103 белоруса с политическими приговорами. Среди них Максим Знак и бывший помощник прокурора Евгений Бабак. С 1 февраля белорусов ждет несколько изменений. В частности, вырастут зарплаты и поднимутся налоги для ИП. Коротко о том, что изменится в последний месяц зимы. Так, на территории Брестской, Гродненской и Витебской областей будет сбор за пересечение границы на автомобиле. Он составит 37 рублей с машины и не будет зависеть от количества пассажиров. Оплатить его можно заранее в банке или уже в пункте пропуска. С 1 февраля повысится бюджет прожиточного минимума и составит 341 рубль 48 копеек. Соответственно, немного вырастут и социальные пенсии, которые зависят от этого показателя. Что касается налогов для ИП, то в зависимости от вида деятельности они вырастут в полтора и три раза. Так, предприниматели, которые продают овощи, должны будут заплатить 708 рублей в Минске и 532 в областных центрах. Чтобы работать репетитором, нужно заплатить 164 рубля, а продавать цветы – 155 рублей. Единый налог для ИП, по сути, работает уже с начала года, однако новые ставки тоже на начнут действовать с 1 февраля. Кроме того, меняются правила испытаний для выпускников школ. Вместо выпускных экзаменов появится два централизованных – белорусский или русский, и еще одно испытание, которое выберет сам ученик. Вырастет и помощь на детей до трех лет. Женщина, которая впервые станет мамой, получит 605 рублей 99 копеек, то есть почти на 50 рублей больше. В Беларуси в прошлом году открыли более 100 табакерок. Активнее всего ларки с сигаретами появлялись в Минске. Всего в 2022-м компания «Энергоойл», принадлежащая семье бизнесмена Алексея Алексина, открыла 112 новых торговых точек. Среди них два магазина, три автомагазина, четыре павильона и 102 киоска. Самым урожайным для табачного короля стал июнь, когда заработали сразу 26 объектов торговли. Новые табакерки появились не только в Минске, но и в Борисове, Витебске, Гомеле полоски и в ряде других городов. Всего в торговом реестре сейчас насчитывается 3028 объектов Энергоойл. Абсолютное большинство из них – киоски. Отметим, что Алексин, которого называют кошельком Лукашенко, в январе 2021 года переписал Энергоойл на своих сыновей и жену. Но в августе того же года фирма все же оказалась под санкциями. В апреле 2022 указом Лукашенко бизнес Алексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт собачного сырья и изделий. К десяти годам колонии приговорили белоруса в Украине, воевавшего на стороне России в составе ЧВК Редут. Осужденного зовут Максим Зизюльчик. Он уроженец Руденска Пуховичского района. На суде мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что о вакансии в частной военной компании он узнал от своего командира во время службы в вооруженных силах в Беларуси. Решил присоединиться и уехал в Россию. В июле 2022 года он был назначен на должность пулеметчика-ретранслятора, за что ему полагалась зарплата в в размере 3600 долларов в месяц. В августе Зизюльчик удерживал боевые позиции российских сил в Изюме Харьковской области. В сентябре во время освобождения ВСУ Лиманского района Донецкой области был взят в плен. Важно отметить, что 10 лет это максимально возможное наказание по статье о наемничестве в Украине. Пропагандисты из ГОСТВ предложили включить в комиссию для тех, кто захочет вернуться в Беларусь, психолога. Они считают, что такая мера позволит выявить искренне раскаившихся и притворщиков. Напомним, что первые разговоры о создании комиссии для тех, кто хочет вернуться, начались 24 января после совещания Лукашенко. Предполагается, что человек, который покается и будет вести себя буквально как настоящий ебатька, может тем самым заслужить разрешение приехать на родину и не сесть в тюрьму. Это уже будет якобы зависеть от того, в чем его обвиняют. Комиссию возглавит генеральный прокурор, в ее состав войдут представители общественности, депутатского корпуса и должностные лица государственных органов. И мы продолжаем призывать белорусов не верить режиму и не покупаться на такого рода предложения. Потому что, как показывает история, любые инициативы такого рода служат пропаганде просто для того, чтобы впоследствии использовать человека и в конечном в итоге все равно посадить его в тюрьму. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера и живи, Беларусь!